0: Hello， 欢迎大家收听黄医师的毒鸡汤。首先跟这个可能才刚刚加入我们 Podcast 的朋友呢，报告一下，就是黄医师的 Podcast 录制哦，就是没有任何的脚本，哦、没有任何的草稿，也没有任何的想法，然后就是那个键呢一按上去就会开始录这样、哦、因为如果哎太多的这个前置作业的话，我就不想做了。<笑>所以我觉得这主要是一个<咳>，就是说，哎，这个原地呢，我们可以跟大家聊聊这个一些呃小小的事情啦，小小的心得啊、哦。首先呢，这个黄医师刚刚呢就自己整理了一下一些这个旧衣服，我觉得真的太旧了，应该要要丢掉哈，不要浪费这个空间，又旧又差的，那当然就是要丢了。那第二个就是说。诶，我上个礼拜的时候周末就是有从那个官网订那个玄冰的莲蓬头的补充，应该是说滤芯，因为那个玄冰莲蓬头呢，诶，我已经买很久了，然后我有在用，我觉得很好用。然后因为它的滤芯已经整个黑掉了，表示我们的水哈，只是你不知道而已，充满杂质。啊，真的绿绿到这个整个都变咖啡色，变快变黑色，然后真的是要换。那我觉得过快过年了，应该就是要换。好、哦，所以就是要换那个玄冰莲蓬头的绿绿芯。诶、哎，然后呢，你既然要要叫货嘛，因为它就是网购，然后网购我就觉得说，诶，可以再多叫一个，可以呃，所以我就在因为觉得那个莲蓬头蛮好用的，所以我就再买了一个，就是它那个洗脸。就是你在那个洗脸槽的那种这个这个了呃水龙头也可以加装一个过滤的呃过滤器啊滤、呃、水器。那所以哎，结果我就自己换那个水龙头的那个滤水器换上去，然后再把那个神冰莲蓬头的滤芯也换好。然后其实就换了那那一那一,那一这个那一刹那那一瞬间。<笑>黄医师突然觉 得， 就是 说， 嗯， 有一个感 触， 就是其实这些事情我们女生都可以自己 做， 但是一旦做成功的时 候， 也蛮有成就感。可是那个瞬间就会觉 得， 其实那所以那所以其实不太需要靠男人。好， 所以这个问题很 棒， 就是 说， 因为黄医师之前有就是人家请我挂名推荐一本书。我有点忘记那个书名是什么，因为我一直想把那个书名改掉，那不是我想要的书名。他的那个书名哦，这样很不尊敬作者。我前面先说 sorry， 我我我的想法一直是这样，就是那本书的书名大概就是类似。类似，嗯、呃，台湾妇女好棒棒，台湾中年妇女好棒棒。然后里面一翻翻打开来的话，就是说这个水龙头我们也可以自己换啊，马桶不通也自己修啊，然后电灯泡不亮也都自己换，然后噼里啪啦做了很多事情。然后我虽然是挂名推荐了，可我一直想觉得说。这个观念非常的奇怪。那如果说这个水龙头我们自己 换， 然后电灯泡也我们自己 换， 什么都我们自己这个做 了， 然后旁边老在旁边老公好像在床上睡 觉， 或者说晚上的时候还这个打 呼， 好在旁边打 呼， 然后我们自己还得女 生， 台湾女生还要给自己颁 奖， 说自己好棒 棒， 连称赞都是自己给自己的。那我觉得书名为什么不把它改成我的老公叫做废物 啊？ 所、这、以、个、黄医师知道，就是说我讲话比较直，不过就是就是就是，就是、我觉得状况就好像为什么会变成这样。那我的这个讲话直哦，其实也常常出现在我跟病人之间的对话。比如说，你我跟病人讲说，病人这个是干眼症喽，已经干眼症喽，他就说为什么我都没有感觉？那黄医师就会告诉他,他说。啊，其实我们女生跟渣男在一起，那个都很渣，都渣到臭头去了。女生也没有感觉啊。哦，那这时候女生的病人都会一下子就大笑了然于心，就知道我在讲什么。有时候你你说你没有感觉，并不是这个状况是最好的，只是你你没有去思考一下而已，或者是没有人点醒你。然后也有，就是说黄医师在帮人家看检、鉴检的时候，眼眼科的时候，就说：“诶，这个人明明就是，我看他就青光眼，那视神经呢也蛮差的。你知道青光眼是青光眼，我们会做一级青光眼，哦，还没有做。那青光眼，青光也没关系啊，你就早期发现、早期治疗，好好点药，不要再让视神经受损就好了。因为所谓的青光眼的定义就是视神经，你的眼球后方。”有长一个视神经的东西，后面要连通很多资讯到你的这个大脑的市区。那你这个视神经不能坏掉啊！你可以把视神经想成扫把，扫把传统的那一种哦，有一根一根的。当你视神经纤维坏掉的意思，就是那你你本来是一个很棒的扫把，这一根好，然后突然里面的那个毛通通掉光了，非常稀疏。所以视神经坏掉的意思，就是哎，你那个视神经纤维的量哦，变得比较少了。好，然后比较少的话，就会影响到你的视野，视野就从外面开始黑。那外面的视野，因为不是我们常常中心主要看的部分，所以病人比较不会有这个自觉，说“哎，视野变差了”。不会，我曾经哦，在那个京都坐计程车的时候，因为好像是跟学妹去，就是二零一七年黄医师这个离婚官司胜诉的那一年哦，第。就是去去那个京都旅游，好像是我记得是三天两夜，就就只敢去三天两夜，当然都是自费啦。<笑>大家只有就是说一堆奇怪的人才会觉得我们花男人的钱，那大部分就自费呀，哈，绝大部分是自费。哎，我们去，然后就坐计程车，有时候赶时间。有生活到一个年纪啊，我觉得学生时代当然都会一直坐地铁，可是到某个年纪，你想要多一点时间享受，或是看什么东西，或是不要太累的时候，其实我们也是花得起那个计程车费的嘛。即使是在日本，然后就坐计程车啊，然后坐计程车的话，因为华云是有学日文，就一定是要跟司机聊天的，因为这样就可以练习日文嘛，对,对。然后他问我 说：“ 我们 是…… 我我的职 业， 我跟他讲是眼科医 师。” 结果这个计程车司机先生 呢， 就非常开心的跟我讲说他有青光眼。啊， 这时候我有点忐忑不 安， 因为他告诉我几 岁， 那个都是快七十 岁， 然后有青光眼。因为为什么我会忐忑不 安？ 是因为。青光眼如果没有控制好的话，他的视野就是会比较狭窄，意思就是说只有看到中间的部分，外面是看不到，外圈是看不到的。那这样子的话，其实很容易发生这个车祸意外哦。所以，呃，我我要讲就是我我我在看见证，有时候你看到那个年轻的女性啦，还是男性，我有点忘记，但是他就是一个高科技公司里面的的一个高阶的，可能是工程师吧。啊，非常响亮的公司，非常非常非常响亮的公司，就是你只要一提到那个公司的名字，你就会觉得这个人好像是赚很多钱的感觉。王医师就一直坐着，就是观察这些赚很多钱的人的眼睛是怎么样的状态。我就我就是默默的观察他们。好，嗯、呃，然后我就我看了，我就说，哎，这个这个青光，而且视神经的这个纤维哈，还有这视神经的状态是比较差的。应该要这个及早去治疗，要去点药啊！你知道那个工程师跟我讲什么吗？他跟我讲说：“啊，我就真的是很忙。”我说：“你，我说你，你公司在哪里？”他就跟我说：“在哪里？”我就说：“可是你，你公司旁边就有长庚医院呐、啊，你怎么不去呢？就有这么好的医院，这么好的医生就在你公司旁边，你怎么不去呢？”然后他跟我说。哦、oh, ，真的是挤不出来时间，然后就是没办法。你知道，黄医生这个时候不会跟他讲，不会像其他的医生一样跟他讲说，如果你你不去的话，这个青光眼可能让你这个是病情哦会变糟哦，不是不会变糟，如果变糟的话，可能会失明哦什么什么的。我我其实不会讲跟其他医生讲很类似的话。这个当然是其他医生讲的话，当然是对的。可是我相信这个病人已经听过无数次同样的、呃、类似的这种医生的话语了，可是他都没有听进去。所以大家猜猜看，黄医生怎么跟这个病人讲？我就跟他讲说：“你不要以为你眼睛瞎掉的话，你公司还会继续用你哦。<笑>”对不这样听起来很可怕，对不对？我说，然后我接着再说，你不要以为你用你的眼睛、用你的生命为公司卖命，等到你出状况之后，公司还会继续用你，而不把你一脚踢开哦，因为他有其他更多可以卖命、眼睛更好的人，可以帮他做更多更好的事情。哦，那当黄医师这样讲之后呢，哦，这个人就决定说，他还好好去长庚医院检查。好，我们这边首先没有帮长庚医院打广告哈、哦，就是如果这个长庚医院病人太多，会被骂死。<笑>好，那比如说今天这个鸡排妹跟翁丽友的性骚扰案件，哦，讲到这我不好意思有点笑出来，就是今天竟然。黄妈妈，哈，黄医师的妈妈竟然说猪排妹跟翁丽有，所以我觉得这个事情已经就是闹得太久，而而就是说，他有它这个有好的好的这个论，好的可以值得讨论的论点，但是也有非常可惜的地方。比如说，今天他说又一个女生出来控诉翁丽有性骚扰。然后据说是一个，就是可能这个桃园的某一家高档的这个餐厅，哈，桃园的高档餐厅，我还是好像比较没有什么印象，嗯嗯。然后呢，就说他可能是桌边服务，也许是那种高高档的火锅店啦，或者是呃烧烤店吧，好，通常桌边服务都是做这种帮你烧烤啊，或者是帮你煮这个火锅煮火锅的吧，哦，你还有其他的吗？好，然后他就是说，你那内文大家可以自己去看一下。其实我我看到这个新闻的时候，哈，我其实蛮感动的。我被打死，<笑>你看就没有其他女人跳出来说，怀疑是骂他肖杂博，哦，所以真实的原因就是因为肖杂博只有一个。这个我觉得就是你看到一件这个新闻一个新闻的时候，你有想到什么事情？所以我觉得这个鸡排妹跟翁丽，我之所以她不能上法庭的原因，就是因为证据不足，然后害怕被这个裁判定罪。然后这个这边显露出就是说证据的充足的必要性，可是偏偏所谓的性骚扰其实是非常难搜证的，所以也就是一直我们没有办法在这方面进步，或者是说你看。阿德老老师的粉砖，可能一而再再而三，比如上次是呃说长庚医院泌尿科的这个性骚扰的事件，可是你后来的下文是什么，我们也还没有听到。然后最近也有在讲一个就是类似心理咨商师好的这个性骚扰的案件。我不是说这一些性骚扰的案件一定没有，可是当他，我觉得大家要思考的是。当这些案件并没有足够的证据可以去上法院，或者是说上法院之后也因为法律的传统或是法律的严格看待这个证据，所以似乎呢，呃，真正就是受所谓的受害者不见得很容易在法院得到正义的伸张的时候，他会去上法院吗？如果他很难搜集证据，他很难去上法院，难怪这几十年下来，我们的这个性骚扰的防治也许有小小的进步，可是没有办法，就是很大的跨境。然后这件事情，我不晓得大家的看法是怎么样。我的观察是，啊，我我就是在我可以的范围做街访。哈，黄医师很奇怪哦，自己的事情这样哈，还可以去关心别人的事情。我的意思是说。好，我们就去问。其实我问到的女性女性的朋友，几乎大家都是支持鸡排妹比较多。虽然说后面也许有一些比较资深的人会说，哎呦，其实鸡排妹可能、呃、形象也不见得很好啦，或者是说怎么样怎么样，也许他们还会再看到其他的点。但是原则上，大部分女性是支持鸡排妹的。可是呢？女生很难在这方面发话。目前看到的台面上的人物肯为鸡排妹发话的，只有我我看到的啦。也许更多哈，因为好像是这最近也其实也蛮蛮蛮烧脑的。我看到的大概就是，比如说像是李怡律师，或者是说立委范云，好像没有其他的。对哦，周玉蔻还有周玉蔻小姐。好，就印象大概就是这三个，好像没有再其他的女性。出来说一些什么话？所以其实这个让我觉得，就是这个社会上女性的声音很低很弱。然后另外一方面，或者是说这个事情很难说。好，嗯，那另外一个事情就是说，那翁立有倒是很多人支持，包括所谓的演艺圈大佬啦，还有就是包括这个嗯。黄月虽老师啊，哈，哎，还有包括谁，大家再想想看。总之，男性也比较多支持的是翁丽，我会觉得说没有证据，随随便便就说说说男生这个性骚扰这样子呢，好像也会无限上纲。所以，然后就演变成就是有点除了各说各话，我觉得这件事情是很可惜的，就是说，既然你看到了这么多天这种性骚扰的案件是。各说各话的，有困难的。我们看到的新闻台的报道，只是什么呢？只是说，哎呀，访问一下这个鸡排妹哦，访问一下翁丽友啊。翁丽友开记者会的时候呢，啊，鸡排妹又跑来乱一下，然后呢，其实这件事情，黄医师看到的是什么？就是说，以举我自己来说好了，好，我不是说我比鸡排妹或是翁丽友。厉害哟、哦！我是说，我跟他们两个一样倒霉，在这个时间点，好，其实都可能是受害者的状态。当然，就是翁丽友跟鸡排妹他们两个人之间，只有一个是受害者，哈，所以他们两个中间只有一个跟黄医师一样是受害者。我的意思是说，我跟他们一样倒霉。然后呢，呃，差别在于说我手上有很多的证据，所以，嗯、呃。我会觉得翁立友的这个这次的反应呢，比较比较比较不好。第一个假设鸡排妹是一个很强有力的对手，然后在性骚扰的案件上，我们又以这个女性的感觉，如果女性感觉不良好或是不舒服，其实就是构成性骚扰了。所以在这件事情上，其实我们的社会倾向于就是对弱势的受害的女性给予比较多的。一个相信的时 候， 其实翁立有本来就要呃很小心的处理。你看曾国成或是其他的演艺大 哥， 那真的不是在作假的。他们被牵扯的时 候， 他没有说他是有或者是没 有， 他们就说呃我会在尊重女性这方面 呢， 就是或者是说在一个呃职业的奋际上更加的注意。那个就是一个非常标准而且是好的回复。就没有继续牵扯进 来， 没有说自己 是， 也没有否 认， 但是说自己要更好。那我就看到 说， 嗯， 这 个， 嗯， 翁立有第一个就是他的这 个， 嗯， 就我觉得他的公关的这个操作呢是有一点有点不太合逻辑的。比如说为什么 呢？ 好， 比如说鸡排妹要来参加。啊，就就来参加、啊！你托一个孕妇当主持人，这不是很奇怪吗？有谁会去请一个九个月大的孕妇当主持人？九个月大,大的孕妇当主持人的意思就是说，你这个你这个职场上你很不尊重女性，你从来不考虑一个女性孕妇是不是随时有可能会急产，你没有考虑到这件事情，所以我觉得这个是很故意的。你事实上就是利用一个。孕妇，然后跑到人家面前，然后叫他作者说：“你不要妨碍我，你出去。”这样子的一个挡箭牌，所以这个公司非常的懦弱，懦弱到需要用一个孕妇来做挡箭牌。好、哦，身为这个早产的牺牲者，黄医师非常反对大家利用孕妇，所以希望以后不要再看到。那第二个，但就是说，你孕妇要被利用的时候，你自己也要拒绝。你们永远不知道，就是早产或者是急产的时候，这个小孩子的受损的情形，哦，有没有可能？所以，我觉得这个孕妇当主持人这件事情，去我就会给他打一个大叉叉。那第二个事情就是说，好，既然他来了，你又这个派出一个孕妇，然后来挡住他。哎，然后呢，又说要晕倒，要叫救护车。然后好，又说记者会要要要解散。结果人家金牌妹走了之后，你一个小时之内又在召开，这个代表什么？代表心里有鬼，一定我会这样觉得。比如说，如果以举黄医师的例子来做同时的对照组的话，我同时也是受到这种呃，就是非常争议的啊。哦就是根本就是要整个把我弄臭、毁灭我的一种一种这个做法手,手段。可是我答应这个东森财经台《这不是新闻》的这个节目的同时，我就丢给他前夫还有前婆婆的电话。我说最好呢，你可以请得到这两个人一起上节目。只是说前夫都不接电话，然后前婆婆接了电话之后，只有把他这个电话挂掉。<笑>那这代表是什么？这代表就是说，我是敢跟你这个当面来对峙的。我觉得，如果你是一个就是很呃行得正坐得直，然后你没有什么理由是不敢正面迎战的，该战的时候就是要迎战。哦，就是当然每一个人的这个战，你说兵子这个《孙子兵法》是有很多计嘛，又有人是三十六计走为上上策的。但是我觉得这个对于一个人的这种形象啊，还有就是他的这个处理事情的态度，其实我我自己在当下，也许如果我不是同时发生这个事情的话，我还不会觉得翁立有怎么样。但是因为我同时发生这个事情，我就会觉得说，啊，其实如果没有的话，我不会害怕这个人。我们就出来好好的讲，把它讲明白，所以为什么会需要就是把它支开，然后自己一个人在讲。然后再讲的话，又又又又又说自己想要这个自杀，但是又考虑到妈妈又不能做阮玲玉，好，然后说自己的妈妈都在哭，真的，哦，黄医师遇到这个这种事情也没有在喊妈妈、啊，我就，我，所以我就会觉得这个这个翁立有这个记者会被骂，或者说不被接受，是真的是他真的是经过。一个公关公司或者是唱片公司好的操盘吗？你要救这个人是这样子救的吗？也是蛮奇怪的哦。那所以其实假设是，就是、说大家，但另外一方面来讲，因为这个是一个罗生门，它一定有一个真相在，只是要证明那个真相好困难，因为没有办法去法庭，大家都怕被认定说是是相反的那一边，所以第一个就是它很难。所以它演变成罗生门，那就变成就是说，好，既然没有办法证明他的这个事实真相，我觉得媒体看到这不看了好几天就应该知道这件事情很难证明真相的时候，媒体的力量，我认为我建议，其实应该转向于教导社会大众说，什么叫做性骚扰。你不要让男生在那边喊说啊，这个女生都随便喊呢、啊，我们就被认定做性骚扰。可是也一副就是大爷们的样子，怎样？你又没有抓到我把柄，我也不能去，你你也不能处罚我，我继续去讲这些难听的话，去做一些其实女生不喜欢，可是男生却随便做的动作。所以这个时候这个议题到这里，我觉得很可惜，是因为他大可以去请，比如说真正的，我相信有性骚扰的专家。一定有研究性骚扰的人，然后一定有在这个法院里面从事很多性骚扰审判的，甚至律师啦、啊，或者是法官，他们可以出来说。可是我没有看到吗？我们没有看到。其实李怡贞律师发的那个几点，就是稍微是，就是也许有有有有稍微点到一下，但他点到的方式是社会民众就是。稍微好像看看懂一句，就是说啊，那如果是他的话，一定就是先大骂他一顿。这个也就是出生，出生一定是第一个证据嘛。好，但是这中间有非常多的细节可以讨论，就是可惜的就是，嗯、呃，就是没有讨论。哦，那没有讨论的话，我觉得我们的这个男生或是女生，因为注意哦，性骚扰不是只有女生会受到，我们可能的未来的。性骚扰受害者就在这一次的事件中几乎没有办法前进，这是非常可惜。如果鸡排妹真的是这样，或是翁丽友真的是这样，他们被搞成这样，我觉得也有点就是不划算 ，CP 值太低。哦，那所以，所以我就会一直觉得说啊，那可能就是这个，所以为什么我们尊重这个媒体，尊重记者，是假设他们可以这个，因为你这个不管是。所谓的教育啦，或是媒体，或是风向，其实就是这个媒体圈几个人在那边想，然后在那边用嘛。这个资源就是这样哦，所以，嗯，我就是觉得这件事情很可惜。理论上，他应该要有机会去，不管是鸡排面是对错，翁丽友是对错，他都有机会让这个我们的男生或者是女生真真切切去想说好。那假设是我的话，我遇到性骚扰，我当下来不及入手录影，也没有密录器的时候，那我怎么样去处理？应该要进展到这个阶段，因为因为鸡排妹的处理方式肯定不是我们一般人的处理方式。鸡排妹她是因为她有名气嘛，所以她是用这样的处理方式，她可以带拉拉跑去你前面堵你，然后怎么样？因为可是我觉得这边就可以再讨论说啊，那如果是我们一般的人遇到这种情况，事实上我们有一个网友很好，他说他曾经也是遇到性骚扰，然后真的是大骂那个男生，可是那个男生还恼羞成怒反骂他三字经啊，我觉得他，然后他反而这个女生呢就吓跑了。对，这个不是我第一次听到的情形。第二个，我我都听到女生会被男生就是反而去吓跑，所以当这个。我不是对立哦，我就我就说，那那你可不可以去黄月岁老师的粉砖，请问他，如果是这样的情形的时候，他有什么建议？就是你你确实的出生了，呵止了这个男生说，是问他说你为什么性骚扰？可是这个男生开始骂三字经的时候，女生怎么办？哦，所以这边会就是应该理论上是要集思广益，然后提出更多的讨论。彼此才有才有进步。然后，另外就是说，我们也真的，比如说，以黄英是一个经常要去法院的人，我们也真心不喜欢没有证据就乱说。因为黄英是正式遭遇到，就是说，人哎，本人家都没有证据，然后乱说我的这种痛苦。那所以，法院决定在性骚扰这样子的案件里面，他到底要做一个怎么样的取舍？他会做怎样的裁判？他的标准在哪里？呃，其实法院的人士也没有，也没有最好也应该要给大家一个教育，或者是说明，或者是手上经历过很多这种性骚扰案件。可是也许告成功了，也许告不成功了。其实有太多这个细节，应当是可以分享的。可是你看，我们每次节目就是这样子，就是就是就做的不够的。不够的有教育质感，做的不够有教育质感，就是就是这一些呢，其实可以做的，他都以为我们民众没有兴趣。可是我们民众没有兴趣，是因为我们的思想僵化了，我们被媒体牵制住了，我们只有看到说，哈，这个翁丽有到底今天有没有要承认？哈，那个鸡排妹她到底有没有办法再再闹出个什么？那所以我们就被这样子的很僵化的思想牵制住，然后就很可惜。所以，我今天我有个那个诊所同事就跟我讲说：“哎呀，黄医师，我跟你讲，我一定要跟你分享，我觉得这个学日文实在是太棒了，是一个很棒的这个第二个外国语。”然后我就跟他讲说：“对，没错，我相信这个世界上有很多其他好的语言，但我们不见得有时间、有资源去学习。但是以黄医师这个大学时代就开始学日文的一个经验，我觉得。”日文确实是非常值得学习的一种语言。为什么？以我学习日文到今天，我的心得是：其实我当初学习只是因为我的前男朋友会说日文，然后我觉得说啊，我一定要，就是你知道吗？就是我要跟他有共同的兴趣，呵呵呵共同的话题。好，所以，我我也要去学日文。然后，另外一方面的私心，是因为我这样子才想才能够看懂那个呃，珠穆的摔角旁边的所有的那个讲话很快的那种摔角的评，就是分析评论嘛。所以我就去学日文。然后学日文之后呢，就是呃，我自己的话是去那个台大语言训练中心，他的三年的日文课程我都学完了。啊，比如说一个暑假。好，那就是一三五就去啊，一次去个两三个小时，上这种日文课的密集班。所以寒暑假，大学的寒暑假我就去上这个。所以我很早的时候呢，就就通过检定好了。好，那我现在不是要讲说黄奕是多厉害，我是意思是说，那我学了日文之后，我就发现，你学一个语言，主要是可以学到这个民族的文化还有精神。如果你不学他的语言，你基本上学不太到他的那个文化跟精神，因为你都是透过翻译转译过来的，不太真的去感受到。所以我学了日文之后，我就觉得说，哎，日日本人的这个精神，他有非常传统守旧的一面之外，其实他是一个非常认真钉钉，哎，会会非常的这个尊重职人的哦。一个一个国家，然后也正是因为如此，我觉得是因为我学日文的关系，我觉得日本人都好认真哦，所以我都会觉得我我好像相对之下我不认真，或是说我太散漫啊，或者是说我我觉得我好像不够仔细点点点，所以就会变成形成一个平衡。比如说，我们可能也许本性是。呃，比较散漫的啦，或者是比较没有那么那么紧紧张、急急不急脚步的。你去学日文，你看到日本人那样子，你会稍微偏向他们那一点。所以为什么可能大家呃看到黄医师会觉得说，我的这个荧光幕前的形象，或是我私人私底下也是一样。你只要不要骂我肖杂沫，我也不会骂你肖杂莫啦。原则上是这样，就是我其实是让大家觉得是感觉比较偏向日系的女生。就是因为我觉得，可能如果我没有学日文，我也不见得那么有礼貌。对，就是就是还是会贴呢。你就是你还是要要有礼貌的去讲话、去处事，然后去去用词。这个就是你受教育能够改变自己的主要的。原 因， 你一直在讲说我们要改变自 己， 然后要改变自 己， 可是我们不受教育或是所学的不用 哦， 或者不是说要受很多教 育， 我觉得只要有学的用了就可以了。那或者是说你没有 学， 呃， 比如说我就学日 文， 那很多比如说像我们现在在看韩 剧， 可是为什么我一直抗拒学韩 文？ 大家知道 吗？ 其实我有听 说， 就是如果你本来就会说日文。的人，你学韩文也是会比较比较容易的哦，所以应该会会比较得心应手。可是我一直就是就是我学日文的学长跟我讲的，就他也去学韩文，觉得我、哦、觉得非常容易的转换。可是我自己对我自己了解，是因为第一个我本来个性就蛮强悍的哦，那我觉得韩国因为它地处比较高纬度，那种比较多是多山。然后冬天非常寒冷严峻的这种气候，那个气候区域下面会有它那个气候的民族特性，所以那个民族也是比较强悍的。所以你看日文讲起来是比较温柔的，然后可是韩,韩语的话，即便是女生有时候讲起来，我觉得也是非常粗的。所以我就觉得说我这样子个性的人不太适合去学韩文了，好，所以我就只有学日文，然后当然也持续要继续的学习。好，那这就是今天的这个分享喽。接下来就准备过年，我们应该是就是过年不打烊，哈，就是欢迎大家。比如说，如果除夕就遭遇困难，就赶快写信给这个黄医师，那黄医师就可以在 podcast 就可以帮你解答。好，我们这个今年采取这样子的模式，比如说，诶，我婆婆昨天跟我讲了什么话？黄医师，你觉得我要怎么回她好？类似之类的。好，这个黄医师的这个呃。回嘴(笑)包持 续， 好 哟！ 谢谢大 家， 拜拜。